0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 130 do podcast Posse de Bola. Eles estão gravados na segunda-feira, 30 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Eu falei 30 de maio, é 31 de maio. Ah, bom, aí... Tá? Sim, sim. Técnico, ó, vamos lá. Técnico demitido na primeira rodada, pelo menos duas zebras. O Abel Ferreira com o um discurso meio enigmático arbitragens problemáticas, Flamengo ganhou, Corinthians perdeu. Foi só a primeira rodada, mas já teve tudo isso no Brasileiro. E como eu falei, teve a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 1x0 no Maracanã, daquele que era o jogo mais esperado desse, dessa primeira rodada. O Sene foi bem? O Abel foi mal? Esse jogão será o assunto do nosso primeiro bloco. Bom, no duelo de tricolores, o São Paulo chegou com a banca de ser o campeão paulista, fim da fila, mas por muito pouco não perdeu. Para o ótimo Fluminense do Roger Machado no Morumbi. E o Corinthians, hein? na estreia do Silvinho, mostrou que o brasileiro realmente será sofrido. Derrota para o Atlético Goianiense em Itaquera. E o Santos do Unis, hein? Meu Deus, 3x0 para o Bahia. Isso tudo será um tema será tema do nosso segundo bloco. Bom, e o Galo ainda perdeu para o Fortaleza, o Ceará venceu o Grêmio. Na Série B, o Inter empatou com, com, com o Sport de Recife depois está vencendo o jogo. E na Série B, Vasco e Botafogo começaram terrivelmente mal. Papo para o terceiro bloco, assim como a Copa América suspensa na Argentina. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcast, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, é o seguinte, as duas partidas mais esperadas do fim de semana para o brasileiro aqui eram o seguinte... City-Chelsea, para o torcedor brasileiro, né? City-Chelsea, no sábado, e no Brasil, Flamengo e Palmeiras. As duas partidas entregaram o que você esperava? não?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, âncora, companheiros, todos que nos vêm. Veja bem, esse fim de semana, para mim, foi realmente terrível, mano. Terrível. Hum. Porque meus quatro ídolos, saíram derrotados Pepe Guardiola Kevin De Bruyne Lebron James e Luan e Luan, e Luan. Os, quatro, os quatro os quatro derrotados os quatro no Maracanã eu te diria que aconteceu até de maneira modesta aquilo que eu esperava eu esperava uma vitória mais tranquila do Flamengo, eu esperava um domínio do Flamengo, como se deu no segundo tempo, diante da acomodação do Palmeiras, estava adorando 0 a 0 porque no primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, o jogo foi equilibrado, o Palmeiras até teve a melhor chance, foram duas chances de cada lado claras, mas a mais clara, aquela defesaça, do Diego, mas no segundo tempo a supremacia do Flamengo foi completa, completa, Palmeiras só, tentou ameaçar depois de ter tomado o gol, revelando que se fosse um time um pouco mais corajoso, tivesse um esquema um pouco mais ambicioso, eh, poderia ter saído do Maracanã com um resultado melhor. Veja que dos âncora, quais são os grandes candidatos ao título?
0: Na opinião, no, no Geral. senso comum, no senso comum Sim. Flamengo, Sim. Palmeiras, Galo e talvez Grêmio, Inter e São Paulo. E quem ganhou? Só o Flamengo. Flamengo. Só o Flamengo. Só o Flamengo ganhou, né? Mas ninguém ganhou. E ganhou é. do adversário mais enroscado, né? Exatamente.
1: Ganhou 14 pontos na rodada. Fiz essa
0: conta
1: é, né? com dificuldade. 14 pontos. Então, veja que o campeonato começou como eu imagino que vai terminar, com o Flamengo na ponta. Embora hoje os líderes sejam o Bahia e o Bragantino. No jogo na cidade do Porto, eu diria a você que a gente viu que os gênios também erram, e erram feio. Às vezes, os gênios também têm crises de vaidade e querem ser autorais. Querem assinar uma vitória de uma maneira surpreendente. Tá dando tudo certo com o Rodri e com o Fernandinho? Pois vou deixá-los no banco. Vou surpreender o Chelsea. E foi surpreendido. Tomou 1 um a 0. E depois, quando tentou corrigir, perdeu o De Bruyne, que, aliás, era um jogador comum durante todo o primeiro tempo, porque sacrificado pelo novo esquema de Pepe e Guardiola, e nós vimos de novo né, o Chelsea inferior, como era o Bayern Munich, em 2012, ser campeão da Champions. Esperança para os brasileiros que estão na Libertadores porque, certamente, uma eventual final no Mundial contra o Chelsea é mais... É, é menos difícil
2: do que uhum, ser... O brasileiro nem chegou na final na última vez, hein?
1: É verdade. É verdade. É verdade. Nem, chegou, nem na chegou na final. Lá. É verdade. Isso, Tem um mestre isso, é caminho. Caminho. <risos> isso é uma coisa a, 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 a se registrar e lembrar sempre. E não foi a primeira vez, né, irmão? Não. não foi a primeira vez. Não isso foi. aconteceu. Mas, enfim, é, eu estou sempre na expectativa de que quem vá para Champions seja o Flamengo. Mauro. Então, é por isso que eu estou pensando. Eu vejo um jogo Flamengo-Chelsea, um jogo sem, sem grande favoritismo. Enfim, não foi um fim de semana que tenha me agradado, Uh, do ponto de vista do futebol, e nem do basquete, porque também o Los Angeles Lakers não foi páreo para o Suns uh, no jogo de ontem à noite. Paciência, a vida é assim, falaremos da segunda divisão mais adiante.
0: Muito bem. o, o Arnaldo, você gostou do Flamengo do Senna dessa vez, ou foi o Abel que ajudou muito? bom é, eu gostei do flamengo
3: do Ceni a maior parte do tempo a é, gente fez um bom jogo é, vale lembrar aí que a o calcanhar de Aquiles era a questão defensiva e o Flamengo não tomou gols do Vélez e do Palmeiras que são bons times né nas duas últimas partidas ah fez só um gol o gol do Pedro é verdade mas apresentou para mim mais equilíbrio é, mais vontade de vencer é, mais repertório Uh, e acho que tem até o detalhe da questão do, da chuva e do gramado, que eu acho muito interessante, é, que quando começa a chover o Rogério Senna, tem, tem gente que foge da chuva, né? E quando começa a chover o Rogério Senna, enfim, coloca aquele abrigo do Flamengo mais usual e acho que agradece aos céus. Porque aí o gramado irregular ele se tornou ao menos mais rápido e permitia que o Flamengo trocasse seus passes. Vocês percebem como o Gerson e o Everton Ribeiro crescem em produção quando o gramado permite troca de passes mais rápido. Né? E aí o Flamengo conseguiu, sobretudo no segundo tempo, se impor com o time quase inteiro, o Gabigol. Quase inteiro, porque o, talvez o melhor jogador... Não, não tenha participado o Gabigol, mas o time quase inteiro titular do Flamengo sem as trocas foi enquanto o Palmeiras trocava o, Palme o Flamengo foi se impondo, se impondo até conseguir o gol, numa jogada aliás que eu tava revendo pela manhã eu não canso de rever o gol do Flamengo é um, um gol é um gol de manual, de como como se atacar como atrair o adversário e é um manual de, do Palmeiras de como não se defender, um time que se defende tanto, Palmeiras, Palmeiras, né? e de não, eventualmente, parar a jogada num jogo em que só tinha jogada parada. O árbitro da Aronco parava a jogada a cada minuto. O Palmeiras teve três chances de parar a jogada no contra-ataque do Flamengo, na puxada do Bruno Henrique, não parou, e a bola parou no gol do Everton, na conclusão do Pedro, cirúrgica, depois de uma arrancada belíssima do Bruno Henrique. É assim, o, o Flamengo é, ele vai continuar até porque não existe essa é, sintonia completa entre treinador e torcida ou, ou, e até imprensa o Mauro chama de flamemimi. Vai ter que sempre nessa toada ganhar jogando bem. E eu acho que ganhou jogando bem. Não foi espetacular, mas ganhou jogando bem. O Juca já já disse da rodada favorável. Eu não acho que, do outro lado, o Tironio Abel tenha ajudado. Eu acho que o Palmeiras tem uma questão de falta de repertório. E, e da, da, de saber jogar de uma forma única. E de, quando toma um gol, é muito difícil, repare, quando o Palmeiras toma um gol, reverter a situação. Né? Quando o Palmeiras tem a vantagem e consegue jogar no contra-ataque ele às vezes até goleia os seus adversários, consegue mas quando o Palmeiras está em desvantagem é muito difícil o Palmeiras não propõe o jogo, não tem, não tem essa ideia nesse, nesse DNA de time, embora tenha jogadores para tal eu acho que o Palmeiras é... e depois acho que a gente vai discutir, porque o futebol tem é, disso muito sobretudo nos dias de hoje é, o Rogério e o Abel no discurso né? o Abel dois discursos, o discurso pré-jogo e o discurso pós-jogo porque agora tem entrevista antes do jogo e o Abel que foi econômico nas entrevistas durante o estadual de São Paulo, às vezes nem dava entrevista levava o auxiliar para dar entrevistas ele falou antes da partida sobre lembrou até da comunhão da filha mais nova lá em Portugal das dificuldades de ser um treinador no futebol brasileiro. É, lembrando da saída do Alberto Valentim do Cuiabá, o primeiro técnico que saiu, dando uma declaração tanto quanto enigmática né, de ah, estar prestes a ser demitido do Palmeiras. Ele quis fazer uma ironia é, da situação do técnico de futebol no Brasil. E depois do jogo, depois da derrota, falou pouco do jogo e falou mais dessa relação de técnico futebol brasileiro, técnico imprensa, fez um desabafo grande ali. E eu também me surpreendi quando eu, antes aqui do posse de bola matutino, eu li as declarações do Zidane, o desabafo do Zidane pós saída do Real Madrid. Se você tirar ali, você se enxergar o desabafo do Abel, linha por linha, o desabafo do Zidane, você enxerga muitas semelhanças. Um era o Zidane no Real Madrid, o outro é o Bel Ferreira no Palmeiras e não tem é, diferença grande diferença na, na questão de técnico de futebol no Brasil e técnico no futebol no mundo não tem é, o Chelsea, o Juca acabou de lembrar foi campeão demitindo no meio da temporada o seu maior ídolo como jogador de futebol Frank Lampard foi campeão com técnico no meio da temporada assim como tinha sido, né Juca o Chelsea lá de 2012, campeão com técnico, demitido é, demitindo, fala o, Mauro. O, te, o técnico campeão foi demitido do PSG. O e técnico campeão foi demitido o do PSG.
2: Do outro clube.
3: No meio da temporada, né? A gente é, teve é. vários exemplos na, na Europa. O, o Barcelona trocou de técnico no meio da temporada. É, o, o futebol e aí eu acho o seguinte, treinador de futebol. É, de fato, uma função super difícil, cada vez mais difícil, num futebol maluco que não para, pandemia, tem jogo todo dia é, e, e tudo mais. Só que, por que, que os caras querem ser técnicos em futebol? Porque tem a contrapartida, a contrapartida financeira, incrível, talvez seja, uma para os grandes técnicos, os grandes times, uma das funções mais bem remuneradas do planeta, e a glória, a, a, a possibilidade de, de virar um herói como o Zidane, eu nem falo, né? Porque o Zidane é jogador e técnico herói do Real Madrid. Agora, o Abel Ferreira, até outro dia, estava experimentando no Brasil a idolatria que ele nunca teve na vida, nem como jogador e nem como treinador, em nenhum lugar do mundo, nem no quintal da casa dele, né? Então, a, a profissão de treinador ela tem as duas coisas. E se o cara deseja ser técnico de futebol, ele tem que estar preparado para as duas coisas. Para a pressão da imprensa, para a cornetagem, para a pandemia, para o jogo todo dia. Senão, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Simplesmente, vai fazer outra coisa. Então, não tem essa. Ah, o Brasil é um maçarico de treinadores e jogadores. O mundo todo é assim. O mundo inteiro do futebol é assim. Então, assim, eu, 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 eu acho que esse desconforto do Abel, cada semana demonstrado de uma forma é, é difícil de compreender e eu vejo que o é, como diz o Zidane só para passar a bola para o Mauro de uma vez no final do seu comunicado que ele ele faz um digamos um conselho aos jornalistas vamos falar mais de futebol nas entrevistas Abel ah, vamos falar mais de futebol vamos falar mais do jogo que o Palmeiras faz das limitações do Palmeiras da situação que o Palmeiras só joga de uma forma, da, das questões ofensivas do Palmeiras. Vamos falar das suas opções pelos, pelos alas, vamos falar de futebol. Nós estamos dispostos, dispostos a falar de futebol também. Agora, não dá a cada jogo, a cada derrota, a cada revés, é, uma situação de é, simples é, incômodo demonstrado ou com o na beira de campo
1: ou com o discurso... É, Pré e pós partido Entre outras coisas, porque, né, Arnaldo, antes ainda do Maurinho, uh, eu compreendo e tenho a maior simpatia e empatia com a saudade que ele deve sentir da família. Mas, claramente, ele fez essa opção de uhum. vir ganhar um dinheirão aqui e ficar uhum. longe da família. Ou uhum. trouxesse a família. Pois é. Daria, daria um sinal maior de permanência porque fica parecendo que está ameaçando. Olha, eu que fui campeão aqui em dois torneios com vocês, vocês me muito o saco, eu vou embora, porque a minha é. filha foi primeira comunhão e eu não estava lá para ficar com vocês. Não, menos, não é bem assim. É para ficar ganhando uma fortuna, para pôr o burro na sombra. Então, menos em relação a essa questão.
0: É uhum. isso. Agora Eu não faria Mauro... essa
1: opção jamais. Não há é um emprego no mundo que me tire de perto da minha família.
0: Pois Pô, é, é, mas já que fez, né?
1: Exato.
0: É. Ô, Mauro, você reparou que eu passei a bola para Arnaldo para ele falar um pouco do Flamengo e tudo mais, pelo seguinte: é, você já está cansado de saco cheio de falar da Flamengo da Mimi, que ficava reclamando do Rogério Senna e tudo Tirou mais. Tirou folga. Tirou folga, é. Aí é o seguinte, Mauro, a está Recla reclamando é... das convocações agora, porque aí é uma
3: coisa para reclamar, né, Mauro? Tá sim, agora, que... agora, agora do futebol isso.
0: do time, do futebol do time já sabidos, acho que não dá para reclamar. Porque agora, porque, agora não dá rec... porque agora não dá para reclamar, né, Mauro? E aí quando você vê o jogo, você olha o jogo, você vê uma diferença muito grande de um time e outro, não do ponto de vista de, de jogadores, mas do ponto de vista de, de, de estratégia, de como encarou o jogo, de como, de como se comportou em campo, né? de como os times são
2: treinados e daquilo que os técnicos tentam fazer com as suas equipes. O que o Ceni tenta fazer com o Flamengo é completamente diferente do que o Abel tenta fazer com o Palmeiras. O Ceni pode até não conseguir fazer, mas o time dele se propõe a jogar futebol, se propõe a ter a bola e a explorar a qualidade individual dos atletas. Isso é muito claro. Pode não funcionar, pode rebolhecer críticas, pode tudo. Não reconhece os erros dele, como a Flamia Mimina não reconhece também os seus erros. Aliás, se parece com o Rogério Cerninista a Flamengo, Mimini, porque não admite que está errada. É o espelho, né? É, um grande defeito do Rogério é esse, todo mundo sabe. Desde os tempo de jogador, ele realmente ele não... Quando erra, ele não fala, ele errei e tal. Isso não acontece. É, acho até que, no dia que ele fizer isso, vai dar um grande passo no sentido de um amadurecimento, evolução, que vai fazer bem a ele. Porque vai diminuir, inclusive, as pancadas vão diminuir. No momento que o cara fala, Ó, fiz uma cagada aqui, errei, errei, eu errei, escalei mal, troquei mal, minha estratégia foi ruim e perdi. É, é, ok, o cara está admitindo, já melhora, já dá uma atenuada. E faz bem também, né, claro, a gente reconhece quando a gente erra. É, mas, assim, isso é muito claro antes o que a gente viu, viu no jogo. Primeiro tempo, até eu acho que tem uma palavra que está sendo mal utilizada, que é domínio. O Palmeiras nunca dominou o jogo. Porque o Palmeiras não se propõe a dominar jogos. O Palmeiras se propõe a Ser aparentemente dominado, atacado e contra-golpear. Atacar em velocidade, atacar explorando especialmente o Rony, e estava encaixando essa jogada no primeiro tempo, o que gerou aquelas situações do gol que o Juca citou, mais claro, de fato, num erro do Isla, que deu condição para o Rony. Aí o Rony faz o um cruzamento, o Luiz Adriano finaliza e o Diego Alves faz aquela defesa espetacular com o pé. Né? O Flamengo também teve sua chance lá com o Pedro, né? uma que o Everton travou, a outra no final que ele chutou já meio desequilibrado para fora, demorou um pouco, me pareceu, até arrematar o Pedro. E o jogo foi um jogo com o Palmeiras finalizando mais e tendo chance mais clara, mas com chance para os dois lados. Isso não é domínio. O Palmeiras foi mais objetivo e perigoso. Então, no primeiro tempo, foi legal o Palmeiras. Dentro da proposta dele, ele fez aquilo que se esperava. Poderia estar ganhando o um jogo de 1x0, pelo menos. No segundo tempo, mudou completamente. Aí o Flamengo... Aí, isso é domínio, é imposição. Eu vou jogar, você não vai jogar. O Palmeiras não contrapeou mais, não finalizou. Quando o Pedro fez 1x0, já na parte final do jogo, o Palmeiras nem tinha chutado num gol do Flamengo. Não tinha nem ameaçado, não tinha nem finalizado, nem para fora. Não tinha chutado. O Flamengo conseguiu neutralizar qualquer ação de contra-golpe do Palmeiras. Eu contei pelo menos 15 chutões do goleiro Everton. Alguns são tentativas de passe. A maioria deles eram bola se livrando, porque quando era pressionado, o time não é treinado para sair jogando, gente. Por exemplo, Gustavo Gomes, excepcional rebatedor e, 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 e no jogo aéreo. Excelente. Melhor do Brasil. Mas é um zagueiro de poucos recursos com a bola no pé. Ele não sabe sair jogando. E o time não é treinado para isso. Então, o goleiro, que é ótimo, né? que é um excelente goleiro, ele várias vezes se vê com a bola nos pés e ele não tem muita opção. Então, ele manda para. Duas vezes, outra, ele mandou para lateral. Chutou para uma para a esquerda ou para a direita. Por quê? Porque não tinha o que fazer. O Palmeiras não é treinado para sair jogando. E tem qualidade, hein? Tem qualidade. Alguém duvida da qualidade do elenco? O elenco é bom. O elenco é bom. E aí teve uma coisa muito curiosa no jogo de ontem, no segundo tempo, na transmissão da TV Globo, o Roger Flores. É, se não fala a memória, falando sobre as substituições, ah, o Abel está se mexendo, está corrigindo o time, óbvio, gente, o Flamengo domina, o gol está amadurecendo, você percebe que pode sair a qualquer momento, o Palmeiras não ataca, o que, é que faz o Abel? Por mais que ele use é, os, mesmos, os mesmos artifícios de técnicos brasileiros em coletiva, como disse o Arnaldo, é, é, não falando do jogo quando perde, sim, de outros temas, que esse é um artifício manjado, né? muito conhecido, muitos técnicos brasileiros fazem isso, Chega na coletiva e não fala do jogo. Perdi o jogo, vou falar de outras coisas. Vou reclamar, vou falar disso, daquilo outro, calendário, e é o que ele tem feito. Fez de novo. É, mas ele está vendo o jogo ali. E ontem ele ficou mais no banco, ali, mais quietinho, não estava tão reclamando como em outras ocasiões. Ele está vendo que o time está tá, tá perdendo o terreno e que o gol pode sair, que ele não está ameaça, ele tem que mexer. Aí, do outro lado, o Rogério demora a mexer. Não tinha que mexer, o Flamengo dominava o jogo. Não tinha que mexer nada. O Flamengo tinha que continuar igualzinho até fazer o gol. Porque é um, é um confronto de grandes... É o confronto do campeão brasileiro do campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então você não vai ganhar esse jogo assim, ó, estalando os dedos, o goleado. não acontece, é raro. É natural que o jogo seja brigado e duelado. E o Flamengo dominava o jogo. Aí o Abel começa a mexer. Ah, O banco do Palmeiras é melhor. Não, não, é, não se trata nem disso. Pode até ser melhor. Trata-se nessa situação de um cenário muito claro. Um time está jogando bem, um time está jogando mal. O time que joga mal, o técnico mexe. Mas de todos os jogadores, os cinco que entraram do banco do Palmeiras, nenhum entraria no time do Flamengo naquele momento nem o Scarpa, nem o Wesley, muito menos o Vitor Luiz e nem o Danilo, que é ótimo, nenhum deles entraria, porque o Flamengo não precisava daqueles jogadores. Se eles fossem de vermelho e preto naquele momento do outro banco, eles não entrariam. Não que não sejam bons, não entrariam, porque o jogo não pedia aquilo. As mexidas que o Abel vai fazendo, elas são é, é, forçadas pelo que o campo está mostrando para ele. Mas nem assim adiantou. O Flamengo só no final conseguiu ali uma ou outra jogada um cruzamento quando já perdia de 1 a zero o Flamengo ainda teve mais chances né poderia até ter feito mais um gol no final eu achei que foi assim muito claro que no duelo entre os dois a chance do Palmeiras é, é, é o que acontece quase sempre é o quê conseguir aproveitar aquele momento do jogo quando o São Paulo nem em mim isso aconteceu né é na final paulista em que eu vou conseguir encaixar um contra ataque eu acho isso muito pouco gente pelo volume de investimento e a qualidade dos jogadores do Palmeiras sabe é o que eu falo desde o ano passado isso é falta de repertório é um técnico sem repertório. Para quem não sabe o que significa ter repertório, é ter diversidade, variedade, opções. Não tem, só joga de um jeito. E O que me impressiona nesse contexto todo do técnico do Palmeiras é que ele ainda é tratado por muita gente por aí como se ele fosse alguém que acrescentasse algo ao nosso futebol, ao futebol jogado no Brasil. Não acrescenta nada, não acrescenta rigorosamente nada. Acrescentou sim a história do Palmeiras, comandando o Palmeiras na conquista de títulos importantes. Então, para o Palmeiras, ele é um profissional que está na história. Palmas para ele. Mas para o nosso futebol, para o nosso desenvolvimento, como qualidade Com do jogo, técnico, tático, ele nada acrescenta. Ele é igualzinho a vários outros que estão por aqui. Nas reclamações, nos pitis à beira do campo, nas entrevistas, mudando de assunto depois do jogo, não falando do jogo quando perde, e na formação da equipe. É o que se viu ontem de novo. Quando o Palmeiras precisa fazer algo diferente, não consegue. Não é por falta de qualidade dos atletas. É porque não é treinado para isso. Como não era treinado para fazer assim com, pelo Felipão, pelo Mano Menezes, pelo próprio Cuca. Então tinha aquela forma de jogar. É muito parecido. E do outro lado, acho que ontem foi um jogo para o torcedor da Flamengo dar uma refletida, se é que ele consegue, né? e ver o óbvio. Ninguém joga melhor futebol no Brasil hoje do que o Flamengo. Ninguém joga melhor que o Flamengo. O Flamengo joga o melhor futebol no Brasil. É perfeito? Longe de ser perfeito. É tão bom como o 2019? Está bem distante disso. Tem problemas defensivos, embora não tenha tomado gol nos dois últimos jogos, tem, e eles não vão ser corrigidos de uma hora para outra. Se eles forem corrigidos, vai levar um tempo. É pouco a pouco. Um jogo, outro jogo, toma um gol, volta a falhar, conserta aqui, melhora ali, até encontrar essa... essa... Que é fundamental. O defesa... time que toma muito gol não vai lugar nenhum. Então isso tem que ser corrigido urgentemente. É óbvio que tem que ser corrigido. E é a responsabilidade do técnico também, claro. É o Rogério sempre que tem que consertar. Mas, ainda assim, ninguém joga futebol na qualidade que joga o Flamengo hoje do Brasil. E acho que essa rodada mostrou um pouco isso, especialmente em jogos como Atlético Mineiro 1, Fortaleza 2, que foi um negócio, realmente, assim, um choque de realidade para o torcedor do Galo. Né? Eu não quero atropelar a pauta do âncora, não, mas foi... foi... um negócio impressionante. né? Você vê a bagunça que era o Atlético Mineiro no segundo tempo e como o Fortaleza, bonitinho, organizadinho, com o raio do trovão do Iago Pikachu, como é que virou o jogo. É um negócio para o torcedor do Atlético parar e pensar bem no que está acontecendo nesse time milionário que foi montado em Belo Horizonte
0: Perfeito, o, o, a gente vai falar já já, agora no segundo bloco que vai começar já já, sobre o Galo aliás, sobre o Galo a gente vai falar no terceiro bloco vamos falar sobre o Corinthians que perdeu o, agora só para é, completar a Juca é, e para encerrar o bloco, não foi falta de, de aviso né? você, até o Mauro também, você também me falando eu não tenho expectativas que o Flamengo, que o Palmeiras mude o seu jeito de jogar, o Palmeiras é isso aí o Palmeiras do Abel é isso aí. Às vezes vai dar certo, muitas vezes dá certo, foi campeão e tudo mais. Mas é, é isso. Não, não pense que vai tirar nenhum coelho diferente da Está
1: até, tá até acontecendo um fenômeno, né, Cura? Foi ah. muito curioso, porque muitos amigos, 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 amigos grandes amigos meus palmeirenses, é, nesse, de sexta-feira para cá, é, depois que eu minimizei o 6 a 0 eu dizendo que não achava nada extraordinário aquele 6 a 0 disseram, não, espera um pouquinho, o que você está fazendo? Você está querendo o quê? O time ganha de 6, você disse que não foi bonito? Que... Palmeirenses daqueles, da turma do Amendoim, que sempre reclamam, que querem sempre a academia, gostando do que estavam vendo e eu dizer bom tudo bem vocês viraram resultadistas legal não em hipótese alguma você que está com uma visão distorcida está exigindo demais eu calo porque isso, eu eu claro eu, agora eu tô com mal eu me dou o direito de querer contribuições para o futebol brasileiro não apenas para o futebol uh, do Palmeiras né uh, eu não sou eu era assim quando o Corinthians ganhava tudo de uma maneira que eu não gostava, com hepatite, com 1x0, 1x0, vocês são testemunhas disso, né? no, 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 no linha de passe, tudo. Na... É. Não me agrada, está ganhando, está ganhando, está ganhando, mas não me agrada. Né? Não é esse o futebol que eu quero. Eu não tenho nenhuma simpatia pela direção bolsonarista do Flamengo, nenhuma. Né? Mas eu olho o time do Flamengo e falo: esse futebol eu quero. É tão simples como isso. Quero lembrar o seguinte antes de passar para você chamar o um intervalo. Rodada nordestina.
0: Sim, é com certeza. Nordestina.
1: Né? Bahia ganhou de 3 a 0, Fortaleza virou para cima do Galo no Mineirão, Ceará ganhou no fim, num belo jogo de futebol com o Grêmio de 3 a 2, e o Sport no fim também sacou um empate contra o Inter no Rio. Verdade? jeito. O Inter ontem foi vítima de um pênalti desses que o VAR não pode não pode mais dizer que foi pênalti. Nós, vamos, foi falar... Orientações da a, a Nós vamos falar...
0: A rodada nordestina nosso... e a arbitragem já começando é. daquele jeito serão temas do nosso terceiro bloco. Pode falar do Pode falar do Pode falar dos comentaristas de arbitragem,
2: Ancora?
0: Pode falar. Terceiro bloco, terceiro bloco. O campeonato então da penalidade tá mínima. Penalidade mínima. Penalidade, penalidade mínima. Fala, Aliás...
2: Falaremos sobre, então.
0: Perfeito. Tem a entrevista do Gaciba aí e o Mauro vai falar mais sobre isso. É, bom, fechamos aqui o primeiro bloco e falando em situações difíceis, vamos falar do Corinthians no segundo bloco, que perdeu do Atlético Goianiense na estreia do Silvinho, tinha uma galera falando de <risos> Silvini, olha lá, o Juca com o escudo ao contrário, tinha uma galera falando negócio já de silvinismo, de não sei o que, mas parece que <risos> <e> por enquanto, <risos> silvinismo. Sei lá, parece uma coisa do Paulo Silvino, né? O é. silvinismo, mas é do Silvinho treinador. É Silvino, e vamos né? falar também do, do São Paulo e Fluminense. Fluminense, muito bem. Quase ganhou do São Paulo no Morumbi. E o Juca já está já tá aí nos likes randômicos. Estamos aqui com pouquíssimos likes, hein, moçada? Estamos aqui, segunda-feira. Vamos embora. Já voltamos em 30 segundos.
1: Baixo Claro é o podcast de política do ONU.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio número 130 do podcast Posse de Bola. É... O Juca, o Corinthians, do silvinismo, perdeu para o Atlético Goianiense em casa. Foi um aperitivo para o que vai ser o brasileiro ou você acha que o resultado também poderia ter sido diferente?
1: Bom, aperitivo, se isso é um aperitivo, é, a capaça estava estragada.
0: Né? Exatamente. É realmente... um indício, é isso que eu quis dizer. É,
1: olha só, olha só, veja, o que chama atenção, e este vai ser o corintiano que se prepara. Qualquer adversário que chegue em Itaquera, vazio, sem a fiel, não terá motivo nenhum para se intimidar e para temer. O Atlético do entrou em campo ontem e durante 25 minutos iniciais mandou no jogo. Mandou no jogo. Não estava nem aí se ele estava em Itaquera, no campo do Corinthians ou não, porque sabe da fragilidade do Corinthians. Sabe que um time bem organizado, mesmo que não tenha os nomes que o Corinthians ainda tem, podem jogar de igual para igual ou melhor do que o Corinthians. A maior parte dos times deste Brasileirão, a maior parte é melhor do que o time do Corinthians. Portanto, o Corinthians começou com o Atlético Goianiense ontem o campeonato para escapar da segunda divisão. É um outro campeonato. Não é o campeonato esse que nós falamos na primeira parte uh, do programa. E vai ser assim... Vai ser assim. Ou você tem alguma dúvida de que quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Atlético-Guaniense tem totais condições de sair de novo de Itaquera com um bom resultado. Que o Corinthians contra o América no outro domingo, o América é o favorito em Belo Horizonte. Vai ser esse o campeonato do Corinthians. E não tem Silvinho, nem Jesus Cristo, que dê jeito. E não tem... Cartola que de jeito, porque o Corinthians não vai poder contratar. Esse é o time do Corinthians. Então, o que o Corinthians tem que fazer? O Corinthians tem que ser organizado, no mínimo organizado. E é claro que o Silvinho não teve tempo para impor as suas ideias. Né? Não, se tem, não se tem razão alguma para cobrá-lo. Agora, eu confesso que ao ver o comportamento dele no banco, na verdade, em pé, e depois a entrevista coletiva dele, eu temo pela saúde do Silvinho. Porque ele é um cara muito agitado, muito espiritado, ele vai ter que viver a base de calmante. Vai ter que tomar Alex Otan antes de ir para os jogos, porque ele, não vai, ele vai ter um piripaque se ele ficar tão, mas tão pilhado como ele fica. E não é que ele pilhe o time, ele é uma, uma figura pilhada. Né? Ele é uma figura... Uh, uh, enérgica, uh, histriônica, eu acho que ele vai se dar mal. Vai ter um problema de saúde, porque esse time é de deixar qualquer um uh, assim, à beira de um ataque de nervos. Vai ser esse o campeonato do Corinthians. Eu vou repetir, se o Corinthians não cair, erga as mãos pro céu. Ó.
0: Oh. Ali, e aliás, aí no, nos bancos de reserva tinha um contraste muito grande, né? Do lado o Silvinho, com aquele terno, não sei o que tal. Tá? Do outro lado estava o barroca que estava estreando ali no, no Atlético Goianiense, de, o agasalho tal. Até do ponto de vista estético, o negócio estava tava diferente ali. E o Atlético Goianiense ganhou, ganhou bem do Corinthians. Agora, Arnaldo, é, no Morumbi, fala, o Juca falou em organização, em, em time organizado. No Morumbi, se tinha alguém organizado, foi o Fluminense, né? Endureceu, quase ganhou o jogo de um São Paulo que se esperava mais. É, na verdade, não fosse o Volpi, é,
3: o Fluminense teria provavelmente vencido o jogo, não só pela defesa do pênalti, por uma outra defesa a queimar roupa. Na verdade, tem aquela questão da penalidade, né? Curiosa, né? Nos últimos sete pênaltis contra o São Paulo, cinco no Morumbi, a bola não entrou. Ou o Volpe pegou, ou foi na trave, ou foi fora. É muito rara essa estatística. Sete pênaltis contra, nenhum entrou. No primeiro tempo, o Fluminense deu um banho. Banho tático, de compreensão. Foi o pior primeiro tempo do São Paulo sob o comando do Crespo. O time não conseguiu entender o Fluminense. E quem armou o Fluminense não foi o Nenê, não foram os volantes, foi o Egídio lateral esquerdo, cara. Ele, ele armou o, o, o super irregular Egídio armou o Fluminense, e aí acho que no segundo tempo mudou um pouco de figura, as alterações foram é, bem feitas, o Mauro falou daquela questão do repertório em relação a Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Crespo, em pouco tempo, diferentemente do Abel, tem mostrado mais repertório e, e de mudanças que mudam o jeito do time jogar mesmo, e aí o São Paulo foi melhor que o Fluminense no segundo tempo e, e o Fluminense, fora a primeira estocada, não ameaçou mais. Né? E o São Paulo melhorou um pouco. Eu vejo o São Paulo assim. nessa eu, O São Paulo teve um primeiro momento né, da temporada em que acho que ele cumpriu as metas. Né? Ele foi campeão paulista depois de muito tempo é, e passou de fase na Libertadores mesmo que em segundo lugar. O tipo de jogo contra o Fluminense... Eu computei assim que o São Paulo do Crespo tem enfrentado pouquíssimas vezes na temporada até agora. Enfrentou no Paulista Santos, Bragantino, Corinthians, Palmeiras duas vezes e na Libertadores Racing duas vezes. Esses são jogos tipo Brasileirão. Os outros não. Os outros no Campeonato Paulista, que o São Paulo passou trator, não, não tem o um nível de dificuldade que o jogo do Fluminense é, que o Roger teve, aliás, uma semana muito boa, né? o jogo do River Plate e o jogo contra o São Paulo foram muito bons o Fluminense fez um jogo sem o Fred fora de casa, ele conseguiu manter o, o tipo de jogo e foi igualmente perigoso só não teve o, a conclusão que o Fred faz, a, a, o desequilíbrio que o Fred faz, talvez se tivesse o Fred em forma embora fora de casa seja um pouco diferente, o Fluminense teria vencido mas o São Paulo acho que começa agora uma segunda etapa e eu vejo o São Paulo da seguinte forma. Eu vejo o São Paulo muito bem estruturado é, defensivamente, embora tenha sofrido com o Fluminense no primeiro tempo. O esquema com três zagueiros caiu bem. O time normalmente é protegido. E vejo o São Paulo com um poder de fogo é, deficiente. Agora, nas finais do Paulista e contra o Fluminense, não jogaram Daniel Alves, Benítez eh, o Luciano está entrando só no segundo tempo, o Éder está entrando só no finalzinho, o Rigoni ainda não estreou, eu vejo o São Paulo do meio para frente, um outro time nessa etapa, quando esses jogadores puderem jogar ou pelo menos alguns deles né? o São Paulo não tinha a, contra o Fluminense grandes possibilidades e mesmo assim, com trocas e questões táticas o São Paulo conseguiu equilibrar no segundo tempo. Então eu vejo assim, o São Paulo é, precisando de é, incremento ofensivo e acho que o São Paulo contratou jogadores para tal, mas ainda falta um tal definidor, né, que o futebol brasileiro tem tão poucos. Né? O Fluminense tem, o Flamengo tem, o Grêmio tem, mas não tem o Atlético nem tanto. Né? A gente vai falar do Atlético depois. O São Paulo não tem um cara que resolva o jogo, um definidor que resolva o jogo numa bola ou numa... como o Pedro resolveu no Flamengo e, e, e Palmeiras na, na chance que teve, o São Paulo não tem esse jogador o Pablo, longe de ser um definidor, não era nem no Atlético Paranaense um definidor então o São Paulo não teve quem definisse as jogadas contra o Fluminense mas acho que vai ter mais possibilidades ofensivas daqui para frente e eu prevejo que continue buscando no mercado um atacante que possa suprir, a, talvez, a deficiência principal do time, que eu vejo várias virtudes nesse primeiro momento de trabalho, mesmo que não tenha significado a vitória na estreia. Tem um negócio que o São Paulo não vivia na temporada passada, tirando assim, quando não dá para ganhar, você pelo menos empata. E isso no futebol, às vezes, dá resultado. Lembrando que o São Paulo, contra o Palmeiras, não tomou nenhum gol, Contra o Fluminense mesmo, contra a pênalti é, perdido, não, per... não tomou o gol também, né? Então tem uma questão ali defensiva, o Mauro falou, o time que toma muito gol não vai a lugar nenhum, eu concordo. O São
0: Paulo toma pouquíssimos gols sob o comando do Crespo, esse é um bom indicativo. Agora, o Mauro, do outro lado, o Fluminense fez uma ótima partida, né? Aí se você comparar com o time que, que jogou com o Flamengo e foi surrado ali na, na, no segundo jogo por 3x1... O Roger fez algumas mudanças interessantes né? é, para esse jogo e para outros jogos também. E o time ficou legal, né? incomodou, quase ganhou. Né? E se você considerar que o São Paulo está naquele grupinho que talvez, quem sabe, possa é, desafiar o Flamengo, o Fluminense mostrou que está na briga, pelo menos para incomodar. E Para mim está muito
2: clara a opção do Roger, né? que já treinou times de diferentes perfis, de ser o um time de menor posse de bola. Esse é né? um time que fica menos tempo com a bola Tenta neutralizar as ações do adversário Tem jogadores rápidos Eu ainda acho que os garotos ficam muito sacrificados Porque é, é, quando jogam Nenê e Fred O fato de terem vencido tão bem lá o River Plate Eu acho que ele joga é um jogo completamente atípico uhum. Acho que os dois juntos é complicado é, uma, uma coisa é ter um, um jogador mais inteiro Como o próprio Abel Hernandes Como comandante de ataque então, é, Tem mais gasto para correr, para brincar, para marcar a saída de bola Para encher o saco da zagueirada O Fred não, o Fred ele dosa energias os momentos em que a bola chega para ele. E ele faz isso muito bem. Ele sabe que se ele começar a correr feito um doido, ele não vai aguentar. Então, o Fred tem que fazer uma gestão da, 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 dele mesmo dentro de campo, da, da condição dele, do potencial físico dele. E outros jogadores que, eventualmente, joguem no ataque, quando o Fred não pode estar à disposição, como foi o caso do sábado, podem oferecer um pouco mais. Que é o trabalho sem a bola, gente. O time tem que... Não dá para jogar com dois caras parados. né é, achei também que não, não houve nenhum pênalti dos pênaltis, do marcado do que foi pedido de São Paulo lá no final, lá, que, o, que o Paulo César Oliveira, na transmissão, o ex agora comentarista de arbitragem, é, reivindicou. Penalidade
3: ganho. mínima, Mauro. Penalidade Exato,
2: mínima. Pra, pra não houve nada. O pênalti também que foi dado para mim, o pênalti foi dado para o Fluminense, também não houve. Acho que não, não houve nada. Coisa que só tem aqui no Brasil, né? E o Nenê acabou perdendo, mas acho que assim, foi uma semana legal do Fluminense, né? porque conseguiu uma classificação e até, tão, até histórica, né? Ganhando o River Plate lá dentro tudo mais. E começou bem o campeonato com esse jogo contra o São Paulo. Foi um bom jogo do Fluminense. Não bola na trave. É, teve até mais perto de ganhar o jogo do que o São Paulo. Né? Então, acho que foi um jogo para dar uma, uma certa segurança e dar um pouco também de paz ao próprio Roger, que, numa escala menor, também é vítima da Fluminense. Que não é tão atuante como a Fluminense. Mas tem uns caras que enchem impressionante. Tudo que o cara faz, ele reclama na rede social. Tudo, tudo. Escalou, tá uma merda. Trocou, tá ruim. Tirou o jogador, tá... Tudo tá ruim. Não é possível. Aliás, esse rapaz já ganhou do Boca na, na Bombonera com o Palmeiras e ganhou do River agora com o Fluminense no Monumental de É verdade, Luz. é verdade. Ele deve ser um técnico tão ruim. Claro que ele comete seus erros e tudo, não é? É um técnico jovem, mas assim, é uma coisa insana, sabe? Insana, impressionante. Tem uma ala da torcida do Fluminense que reclama todo o tempo. Eu acho que o Roger vai neutralizando isso. O Fluminense investiu bem até para seu sua possibilidade econômica atual. E acho que sábado deu uma, um bom alento. E para o São Paulo, acho que foi um jogo para... Fazer muitas reflexões sobre isso, né? Que é essa transição do paulista para o brasileiro e você começa a bater de frente com alguns adversários que é. são mais chatos.
0: Diferente.
2: É, outro nível. E aí você começa a perceber algumas deficiências. O São Paulo teve muita dificuldade para criar, né? Muita dificuldade para criar.
0: Sem dúvida. O Juca, e a Santos, mimimi, hein? Tá em polvorosa lanterna do campeonato, né? O único time que tomou mais de um gol de diferença no,
3: na primeira Não. rodada. A
1: Chapecoense também.
3: Ah, já reconhece, mas o, o, o Bragantino, e, Bragantino e Bahia lideram porque conseguiram histórias
1: elásticas. 3 a 0. Sete minutos. Foram é. Sete minutos. Quem viu o primeiro tempo de Bahia e Santos jamais imaginaria que aos sete minutos do segundo estaria 3 a 0 para o Bahia. Aquelas coisas é, do time que sofre um gol e apaga. E aí toma dois, Três. É a tal história. O Santos também é um time e é uma torcida que terão de conviver com a pior perspectiva. Porque o Santos se desmontou, tem um treinador que não abdica de um jeito de jogar, independentemente de ter ou não jogadores para jogar daquele jeito. Se é que existem jogadores para julgar daquele jeito. Porque eu cada vez tenho mais é. dúvidas. No não só no São
3: a... Santos, né? no planeta. No planeta.
1: Isto, isso, é. isso. Então, eu não prevejo um campeonato para o Santos melhor do que o campeonato que eu prevejo para o Corinthians. Embora tenhamos de admitir que o Santos tem uma capacidade de surpreender, de repente lança dois moleques que mudam o panorama. Né? Uh, resta saber se existem esses dois moleques e que, se existirem, o Diniz vai deixá-los jogar o jogo deles e não o jogo dele. Né? É ruim a perspectiva santista, sem dúvida alguma.
0: É, realmente, aí eu, como já muita gente já vem falando, o Diniz ele precisa calibrar o seu os seus conceitos em alguma coisa. Não é possível que sempre o início está certo e o universo esteja errado, os resultados estejam errados. Porque, enfim, é só o começo do trabalho ainda. Também tem que ter um pouco de calma. Mas é o que está mais acontecendo. Mais fósseis
2: de bola, mais finalizações, três chutes no gol do Bahia, 3x0 Bahia.
0: Então, mas é mas, mas Já, mas isso. É mas mas é esse é o símbolo do... do, do é, é isso? Há anos. É, é isso? É,
2: isso, ele tem que arrumar isso, não é possível. É. Não pode é ser coincidência, isso? né? Era assim, o Fluminense era assim, em São Paulo aconteceu isso também, embora depois o time tenha mudado e competido mais. Sábado foi isso. O Bahia foi cirúrgico. Três finalizações no alvo. 3 a 0. O Santos é teve isso. mais posse de bola, o Santos finalizou mais e perdeu 3 a 0. Uhum.
0: É mas, mas é aquela história, mas isso também, na hora que for na coletiva, eu falo, não, nós chutamos mais o gol. Tudo bem, só mas foi antes. 3 a 0 para o é. adversário. Não, é aquela é coisa...
1: É aquela coisa, não, no primeiro tempo nós empatamos 0x0 0, e nos últimos 38 <risos> minutos também,
0: é isso. <risos> é, então, é, aí fica difícil. Tirante
1: aqueles sete minutos nós fomos bem.
0: É, vencemos o primeiro tempo. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 130 do podcast Posse de Bola. Terceiro bloco, muita coisa. A rodada nordestina, como disse o Juca, que já está aqui pedindo seus likes, é, tanto randômico quanto o digital, agora só o digital. Sim. E você vamos, faça vamos. justiça que aumentou barbaramente aumentou bem. o número de Aumentou lives. barbaramente, mas dá para chegar em 5 mil ainda. E vamos Sim. falar também da arbitragem. O Mauro está com o Daronco aí, é, com, as, com os comentários sobre o Daronco no, na manga. E vamos falar de todo mundo. E vamos falar da, da, da suspensão da Copa América. Eu, que se fosse vai... o Mauro,
1: não me metia a besta com o Daronco.
0: O <risos> Daronco, é... Já voltamos em 30 segundos. Sabia
1: que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ 10 reais, e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads. Sua marca, no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 130 do podcast Posse de Bola. Arnaldo, olha o cardápio que eu vou te dar. Primeiro, a rodada nordestina. Fortaleza do Vojvoda amassando o galo. Ceará do, do Guto Ferreira ganhando do, do, do Grêmio. O Inter deixando a vitória escapar no final. E mais essa arbitragem esquisita, como sempre, no Campeonato Brasileiro.
3: Diga lá. Bom, vamos lá, rápido. Aqui, dos nordestinos, que rodada maravilhosa. É, o único resultado que, para mim, era previsível era a vitória do Bahia sobre o Santos. Não com esse requinte de três gols e tudo mais, mas as vitórias de Ceará e Fortaleza e o empate do Esporte, depois de tá estar perdendo por 2x0 em Porto Alegre, foram... É... Foram, de fato, resultados muito importantes num campeonato em que a gente já dá para prever pela primeira rodada, quando todo mundo estava, entre aspas, completo. Completo, fora lesão, fora Covid, fora não sei o que lá. É, a gente já dá para perceber quão difícil vai ser a briga lá embaixo contra o rebaixamento. Quem somar ponto agora na largada vai dar uma respirada. Tipo Atlético-Graniense fez agora, tipo o Atlético-Graniense fez no outro campeonato, né? O Atlético Goianiense fez, ficou estável, não correu risco nenhum tempo. E acho que Ceará e Fortaleza já não são surpresas. Eles já vêm sólidos há algum tempo, com investimento e tudo mais. O Ceará com o trabalho contínuo aí do Guto Ferreira. E muita gente, começando por Ceará e Grêmio, é, considerou o resultado, é, o fato. De o Grêmio ter jogado mutilado por surto de Covid sem seus principais jogadores, sem seu treinador. Vale salientar o seguinte: o Ceará jogou com o time reserva. O Ceará, que vinha numa toada é, fortíssima com a Sul-Americana, eliminado no meio de semana pelo Wilstermann, optou pelo desgaste de jogadores por um time reserva, recheado de garotos. E os garotos foram lá e ganharam do Grêmio na última bola. Né? É, fizeram 2x0, tomaram 2x2 2, e foram buscar uma vitória importantíssima com o um time Suplente no Mineirão, o Mauro já falou um pouquinho. O Fortaleza do Vovodja, é, ele é, para mim foi vítima no primeiro tempo, jogo de manhã, 11 horas da manhã, de um pênalti. É, eu vou chegar rapidinho também na questão dos pênaltis. Num pênalti para mim, forçado em cima do Hulk, o Galo abriu o marcador. E aí, quando você imagina que um time é, recheado de bons jogadores contra um adversário é, mais frágil, com a vantagem que ele vai triturar, torcer a faca e definir. E o Fortaleza conseguiu uma virada impressionante com méritos no segundo tempo, com dois gols do Pikachu. E aí, o Mauro falou da questão da, do São Paulo estar tá experimentando agora adversários mais fortes. Eu falava aqui na semana passada, eu não vi o Atlético do Cuca com esses... É, ótimos jogadores enfrentar adversários que pudessem me garantir que o time está sólido. Nem na Libertadores, nem no Estadual não. Mineiro. Nem no Estadual Mineiro, nem na final com a América, que é um time ok, organizadinho, mas é um time ok. O clássico cruzeiro hoje não é... E o Atlético perdeu, hein? Não é nem considerável pela fragilidade do cruzeiro. E na Libertadores o Atlético não pegou nenhum time forte. O cego Portenho é, talvez... Um dos adversários, ou um dos times mais frágeis classificados para o mata-mata. O Atlético caiu com um grupo muito fácil na Libertadores. Fez a melhor campanha. Então, para mim, o time não foi devidamente testado ainda. Simplesmente isso. E, no primeiro jogo de Brasileirão, apresentou várias fragilidades, sobretudo defensivas. Né? Com dois laterais que só apoiam, com uma zaga que joga no mano a mano o tempo todo, com um meio de campo com o Tietchan que ninguém desarma. E não dá para jogar assim, meu. E, e eu vou te falar, o Hulk, que era a questão... É a única certeza do time agora. O resto, defensivamente, tá frágil demais. Então, o Atlético me mostrou, para quem vai brigar pelo título, numa primeira prova, muitos problemas, muitos problemas. para passar a bola para vocês, arbitragem. Eu, é, a gente... Nós estamos no posto de bola 130. Nessa temporada, 2021... Desde que recomeçou as temporada, estadual, Libertadores, a gente, eu, se não me engano, a gente não falou de arbitragem praticamente nenhuma vez. É. Nem na Libertadores, nem nos estaduais. Nas finais, estaduais e tudo mais. Não falamos da... O Juca até falou, lembrou, importante da final pernambucana, Náutico Esporte, em que o Rodolfo Troski Marques, que foi o cara que apitou São Paulo e Fluminense, que é péssimo, saiu, lá, saiu tomando vassourada dos jogadores do esporte no túnel do vestiário e tudo mais. O Brasileirão começou e a gente vai discutir arbitragem. E não é porque tem a disputa tão ferrenha, porque a arbitragem Brasileirão é interventora. O comando da arbitragem, ela, ela pede para que seus apitadores sejam interventores. E aí é o que eu falo, já há alguma temporada. Você começa o Brasileirão, você tem... A transformação da penalidade máxima, que a gente conheceu desde que era moleque, na penalidade mínima. Qualquer esbarrão, soprão, encostão é pênalti. E o comando da arbitragem brasileira acha que qualquer falta, qualquer faltinha dentro da área é pênalti. E aí os árbitros viram as figuras, as figuras dos jogos. É verdade que nessa primeira rodada o VAR apareceu encheu menos o saco. Menos, mas eu estou falando assim, proporcionalmente. Você percebe que o campo, o árbitro de campo, tem mais autonomia agora. E o VAR tem a missão de ser mais rápido. Tem lá a central do VAR, tecnologia, software diferente então não sei o que lá. Mas, de novo, a gente vai começar falando do Brasileirão, com vários jogos interessantes, rodada nordestina, Flamengo ganhando do Palmeiras, é, Zebra, tudo mais, falando de arbitragem. A arbitragem na primeira rodada do Brasileiro foi, no geral, péssima. Interventora Espero e não Mas espero, assim, é um desejo Que isso seja revisto Nas próximas rodadas, mas não acredito O Mauro vai entrevistou o Gaciba Vai publicar no UOL nessa semana, na quinta-feira E o comando de arbitragem do Gaciba É um comando de arbitragem que tem Como bandeira o VAR A intervenção e o protagonismo dos árbitros Eu acho isso um lixo o Árbitro tem que passar despercebido e Em 10 jogos da rodada em pelo menos oito, a gente estava tá discutindo arbitragem. Não dá. Simplesmente não dá.
0: Fala, Mauro, você queria falar, inclusive, tem, tem, tem a sua entrevista com o Gasiba que vai para o ar quinta-feira aqui no UOL, e você queria falar do Daronco, né?
2: É, primeiro eu até quero deixar claro, a entrevista foi gravada na sexta-feira, obviamente, não há perguntas sobre a primeira rodada. A primeira rodada. Porque sim, sim. ele tinha agenda para dar entrevista na sexta, a gente gravou na sexta-feira. Seria melhor fazer hoje ou amanhã, mas, enfim, nem sempre é como a gente quer. É, o Daronco marcou 46 faltas. A média é da primeira rodada foi de 31 faltas. É, o Daronco ontem, ele sacrificou o futebol, o esporte, a nossa modalidade Perfeito. do futebol, é, para proteger a arbitragem. Tá? Ele fez isso claramente. O um, um árbitro que faz isso, ele merece a chamada atenção. Mesmo que ele seja fortão e tatuado. Tem que chamar e tem que conversar. O Garciba <risos> tem a obrigação de falar, que diabo você fez nesse jogo? O jogo mais esperado. Você sacrificou o futebol para se defender? Foi isso? Cara, isso tem que existir, gente, não é possível, tá? É... E aí entra um outro, uma outra questão que tem me incomodado bastante, que é o papel do comentarista de arbitragem na televisão. Praticamente todos, salvo uma exceção ou outra. E, e, essas pessoas, elas têm é, é, uma função que pode ser importante ali. Especialmente se falar pouco. Se entrar em momentos pontuais, como eu diria o outro, para tirar uma dúvida técnica da recomendação que é dada aos árbitros e tudo mais. Ficar falando que foi lateral, que o gol foi legal. O gol legal é o Mário Viana na Rádio Globo, lá no Rio, nos anos 70, 80. Gol <risos> oh, legal! Deixa eu falar esse negócio. Aqui, tá quieto. Fica tá quieto. Não precisa chamar. Tá? Deixa o comentarista, o outro comentarista, se tiver um segundo, o narrador, principalmente, que é o mestre de cerimônia de outra emissão, para comandar o jogo. Eu já aporto as suas informações. Comentarista da vitória para entrar pontualmente. ponto. Mas eles entram toda hora. E aí entra uma coisa que tem me incomodado muito e me chamou a atenção nesse fim de semana. Primeiro, o Paulo César Oliveira clamando por um pênalti contra o Fluminense, por favor de São Paulo, que não houve nada. Nada, 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 nada. Como para mim também não houve, como eu falei, o pênalti que foi dado para Fluminense. Então, quando ele faz isso, ele já faz a cabeça de muita gente. Por quê? Porque a maneira como ele apitava é ele ele é de futebol. De novo, essa, essa coisa do intervencionismo que o Arnaldo falou. E aí você pega a transmissão da Globo ontem, o Sandro Ritchie, quando o Garonco absurdamente, dá uma falta que não houve e não dá um pênalti no Henrique, aí ele, ele quase constrangido, ele admite, é, não houve a falta, houve o pênalti. Cara, fala com vontade, meu irmão. Penta é esse negócio, cara. Tenha coragem, pô, de criticar o árbitro. Olha bolas. Errou. Como falava o Mário Viana, errou! Não houve falta nenhuma. Era sensacional. Façam como o Mário Viana, não sejam medrosos. O Anderson Darouco errou. Não houve falta. Houve pênalti. Ele tinha que ter marcado o pênalti marcou uma falta. Seja categórico, cara. Pelo amor de Deus. É um pô. saco negócio. Aí, aí eu vejo, depois do Twitter, fui lá ver. Renata Ruel na ESPN. Não, o Daronco errou. Não houve falta e houve pênalti. Mas o critério dele de marcar muitas faltas, ele teve. Que critério? O critério é errar? Não menosprezem nossa inteligência. Tá? E esses caras que comentam a arbitragem são colocados como as autoridades máximas do assunto. Eles conhecem tecnicamente mais que nós? Geralmente sim, porque eles vivem a arbitragem, estão sempre atentos e têm que fazer o trabalho deles, são pagos para isso. Mas eles são um apoio. E nós todos, quando eu falo nós, imprensa, torcedor, jogador, dirigente, técnico, todos nós estamos em torno do futebol, temos as nossas opiniões, se foi falta, se não foi, e temos direito à opinião, temos que emiti-las. Mas esses, esses esses caras da arbitragem que comentam, eles estão prejudicando o futebol também. E quando o Daronco sacrifica o futebol em nome da sua própria arbitragem, como ele fez nesse domingo, e os comentaristas de arbitragem não o criticam como deveriam, protegendo o futebol e não protegendo a arbitragem, eles também prejudicam o futebol. São nocivos ao futebol quando agem dessa maneira. E eu estou de saco cheio desses comentaristas de arbitragem, salvo, salvo, espindo, e um ou outro aí que se salva. Mas, oh. Mauro, daqui a 10
1: anos o Daronco será comentarista de contrário. E
2: vai fazer a mesma é coisa. E a gente vai descer claro. a também desses caras. Porque não dá. Eles, o jogo sacaninho o futebol.
0: É, o jogo, realmente, o ontem foi irritante. Todo. né? O...
2: No todo, o futebol foi avacalhado ontem pela arbitragem. 46 faltas, gente. E o jogo nem, foi um jogo nem foi um jogo brigado, não foi um jogo violento. Os jogadores Sim. não ficaram se estranhando. E, e, aqui. No, e o pênalti marcado, aqui. não marcado acabou Você... não ter...
1: Final. Nós temos dois, dois minutos para saudar o governo argentino e a Comebol que estão fazendo aquilo que o governo japonês e o COI é. não fizeram ainda. Porque está suspensa a Copa América. Aleluia! Tomara que não haja. Por enquanto, Tem que hein? suspender a Olimpíada. Tem que suspender. E aqueles que querem uma palavra sobre as manifestações de sábado, eu não fui porque respeita as autoridades de saúde. Os que foram não são genocidas.
0: Eles não aguentam mais o genocida. Apenas isso. Muito bem. Ô, Mauro, dá tempo ainda de você dar um plá rápido sobre a Série B. Tragédia, hein? Botafogo empata, Vasco perde, Cruzeiro perde. Que horror!
2: O Vasco foi uma coisa pavorosa, né? Foi dominado e derrotado. O Cruzeiro tem ali a coisa das duas expulsões no final do primeiro tempo, perdeu dois jogadores em dois minutos. Isso mudou a pauta do jogo. Eu acho que o Cruzeiro até tem aí uma... Pô, o jogo foi atípico E o Botafogo, né? O Botafogo tinha um homem a mais dentro do primeiro tempo, tomou um a zero o gol do Bruno, Bruno Formiga, né? Bruno Formiga não, Bruno Formiga é o um comentarista, é Felipe Formiga, eu não me lembro o nome do rapaz, o Formiga. Formiga fez um gol no Botafogo. E aí o Botafogo empata ali a duras penas, né? O time de Botafogo é muito fraco. Eu, eu acho que o Vasco tem mais jogadores, talvez possa construir alguma coisa ali. O elenco do Botafogo é muito fraco e eu acho que os um dos três é o mais preocupantes e o Coritiba aproveitou que pegou o Havaí, pensando em Copa do Brasil, também meteu 2 a 0 que é um, mais um dos campeões brasileiros na Série B, assim como o Guarani.
0: Muito bem. É, fechamos, então, o episódio número 130 do, do podcast Posse de Bola. Você que acompanha aqui a, a gravação ao vivo do podcast, agora você fica com o All Entrevista. E o entrevistado de hoje é o Guilherme Boulos, que vai, vai conversar com o pessoal aí do UOL Entrevista. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Todo mundo que esteve com a gente aqui, com o Rubens, o Paulo, e todo mundo que esteve aqui no chat com a gente. A gente volta na sexta-feira. Valeu! Bônus bom, bom, e Curitiano! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts.